0: Willkommen zu einer neuen Folge Unangenehme und Angenehme Fragen an, diesmal an uns selber. Mir gegenüber sitzt der Patrick Adler. Der ich glaube,
1: du fängst an mit den Fragen, weil das ist so ein bisschen, dann weiß ich schon, welche Fragen ich stellen kann. Ich habe eh einige. Wir sind übrigens in einem super
0: professionellen Podcast-Studio. wir sind umgeben von Kites, die aufgehängt sind. Und wir
1: Expeditionsschlafsäcken.
0: Von der Norwegen Expedition, damit der, der was der Ton einfach besser wird, oder? Wir probieren es. Wir haben auch schon gemerkt, wir dürfen uns nicht bewegen, wenn wir das machen. Mit Ein Stühlen. Holzstuhl. Du hörst das. Ähm, hat Verbesserungspotenzial. Nichtsdestotrotz, äh, <lacht> wir haben Fragen aufgeschrieben, ähm, die wir uns einmal selber stellen. Und zwar, Patrick, was viele ja nicht wissen, du warst ja mal mein Chef.
1: <lacht> du fangst gleich so an.
0: Und dann hast du mich hier also gekündigt, also ich,
1: ich, die Geschichte muss man ja ganz bereu Nein, ich, meine, ich bin <lacht> noch nicht fertig. Bereust du es? Nein, definitiv nicht. Wenn ich es bereuen würde, also wir würden nicht, glaube ich, hier sitzen, wenn es nicht passiert wäre. Also ein klares Nein. Du würdest es sofort wieder so machen? Ja, ich habe am Anfang hatte ich immer das eigentlich die Angst davor, dass wir das Ganze starten, damit du dich an mir rächst. Das war so ein bisschen der. Meine Angst und Sorge, die ist noch immer nicht ganz weg. <lacht> Irgendwann stehen wir dann da hochverschuldet und dann sagst haha, jetzt habe ich dir das ausgewischt. Aber du bist ja auch überhaupt kein nachtragender Mensch. Insofern. Okay. Gleich persönlich werden? Die Frage war schon sehr persönlich. Okay. Also, nein, ich habe es nicht bereut, definitiv. Gut, du. Das, das, was? Ist das jetzt? Darfst nur du mir Fragen stellen? Nein, nein, du nein kannst
0: du kannst, jetzt kannst du. Das okay. war meine
1: erste Einstiegsfrage. Die war eh schon. Ob du es behauptest, oh wo also ich notiert habe, notiere das. Notiere das. <lacht> ähm, sag mir, wie, wie bös warst du auf mich? Ich habe eine Skala von 0 bis 10. Wie angefressen, wie bös warst du auf mich damals, dass ich dich gekündigt habe? 10, 11 oder 12. Aber du weißt, dass 10 das höchste ist. Ja, ja. Wirklich? Ja. Wie lange hat das gedauert? Und warum sitzen wir dann trotzdem hier?
0: Das hat gedauert. Naja, den Sommer, das war glaube ich Anfang von dem Sommer und auf einmal habe ich keine Jobs, nicht mehr eingeteilt worden als Kitelehrer und dann haben wir gedacht, irgendwas stimmt nicht und dann hat es mich rausgeholt. Aber ich bin ja dann gleich zur anderen Schule, ich glaube in dem Sommer bin ich noch weiter nach Paros, habe dann dort unterrichtet und dort hat dieses Ganze gestartet und ich glaube auch so ein bisschen die Idee mit League United, etwas selber machen und dann hat es ja glaube ich noch, wie viel, drei Jahre
1: gedauert? Länger. Länger, Länger. Ja, wirklich? Ja. Oh, ja, also in meinem Kopf ist das ein sehr langer Zeitraum, der der dazwischen vergangen ist. Ah ja.
0: Naja, und so hat es dann dazu geführt, dass wir League United gegründet haben. Oder irgendwann haben wir dann wieder Kontakt gehabt und eigentlich guten Kontakt.
1: Ja, das war die Flasche Schnaps, die, glaube ich, alles in dir, die, die ganze Wut aufgelöst hat. Flasche <lacht> Schnaps eine Stunde lang getrunken und dann habe ich gesagt, okay, machen wir was Eigenes. Das ist mir nicht gut gegangen. Danach oder währenddessen? <lacht>
0: <lacht> <lacht> gut, ähm, dann haben wir diesen harten Brocken einmal gleich gelöst. Wir fangen mal locker an. Was ist bei dir, was ist deine schlimmste Schulungserfahrung früher? Du warst ja auch Kite-Lehrer. Und wenn es ganz zurück überlegst, so ganz am Anfang?
1: Ganz am Anfang, ja. Ganz am Anfang habe ich ein Ding, da war ich draußen und ich habe gewusst, ich wollte immer das Beste liefern und es war schräg ablandiger Wind. Und ich habe dem... Wo sind wir überhaupt? Achso, am Neusien, was ich. Also. Stehbereich, schräg ablandiger, böiger Wind. Du hattest einen Bereich, wo es 40 Meter äh, quasi nach dragen konntest oder fahren konntest und dann musstest du wieder zurück spazieren. Auslösen wollte es damals noch nicht so wirklich, weil du nicht wusstest, ob es wieder zusammen warst. Also es hat alles ewig gedauert. Und schräg ablandiger Wind, draußen konnte es nicht stehen und ich sage zum, zum Teil, oder zum, zum, quasi zum Schüler, sage ich, ah, ich fahre dir kurz Höhe. <lacht> <Nie wieder. lacht> und Tschüss. bin nie wieder gekommen und wir haben uns dann ich bin dann reingetrackt, es war kein Boot da und ich glaube wir haben uns dann eineinhalb Stunden später am Strand getroffen und er saß schon an Land und ich habe mich vielleicht, das war echt mühsam da wieder bei Wind reinzukommen, ich habe es dann irgendwie durch Bodytrack geschafft aber ich glaube das war so dann ein prägendes Ereignis wie Fahr nicht Höhe wenn es da nicht sicher bist <lacht> Und ich glaube, das hat auch Gerüchte ausgelöst und hat dann damals keisten der Stationsleiter von dort kann gar nicht Höhe fahren. So und das warst du? Ja, ich glaube. <lacht> das war so, ja, was mir wahnsinnig peinlich war natürlich vom, vom Kunden. Der kommt da, zahlt oder möchte halt in einer kurzen Zeit das maximale rausholen und dann kann der Kletterer nicht höher fahren wegen dem Wind. Mhm. Ja. Ich glaube, wir haben eh so ziemlich dieselben oder selben Fragen, ja, Fragen <lacht> auch geschrieben, da müssen wir. Nein, ja, probieren mal. Okay. Das Blödeste, was du jemals am Kite getan hast, du warst ja früher ein ziemlich, ich würde sagen, gehen du hast einfach nichts geschissen. Was, was ist etwas, was du jetzt nicht mehr machen würdest, was du sagst, das hätte richtig schief gehen können?
0: Boah, da gibt es viele. Drei Sachen. Okay. Zweimal hat es mit Stromleitungen zu tun. <lacht> das war einmal in St. Pölten, da war ich 14 oder sowas und bin unter so einer riesigen Stromleitung durchgesnokitet. und das ist sich immer ausgegangen, ich habe geschaut, oben, unten, ja, da ist Platz, das ist halt so Feld gewesen und irgendwann bin ich dann drinnen gehängt, dann ist es nicht ausgegangen, das war der Fall, dann habe ich es einfach runterzogen. Dann der zweite Fall war auch Stromleitung, ist zu einem Skigebiet gegangen, das haben es dann, also der kite ist rein, der hat zu brennen begonnen, ich bin noch dran gehängt. das Skigebiet haben es dann abdrehen müssen und lange? Und die haben
1: gewusst, dass du das warst, oder?
0: Ne, das war lustig, Da war gerade Energie AG, es war in Oberösterreich und der hat einen Störfall in der Nähe gehabt und der war sofort da. Ich weiß noch, wie ich da angerissen habe an den Leinen, um den Kite aus dem <lacht> <aus> der <lacht> Stromleitung zu ziehen, ist der auf mich zugelaufen und hat mit den Händen quachelt, ich soll aufhören zum Ziehen. Und der hat dann meine ganzen Daten aufgenommen, es ist dann aber nie irgendwas gekommen mit... Was weiß ich.
1: Du hast natürlich Was einen anderen Namen gesagt. Nein, nein da, dann, ich ne? wirklich,
0: da war ich so down, da war ich dachte: nein, ich sage alles Wahrheit, jetzt ist alles.
1: Jetzt ist vorbei, wie erkläre ich, ich das meinen du? Eltern? <lacht> <lacht> okay, das heißt, wenn ein Kite in der Stromleitung hängt, passiert dem Kite da de facto nichts.
0: Das, da müssen wir jetzt damals Verantwortung, das dürfen wir jetzt so nicht sagen, glaube ich, per se, oder? Also ich, man hat ein Brickchen in, jetzt in der Bar gespielt, spielen. man muss da schon, die, naja, das
1: ist das, das war dumm.
0: Das war dumm. Und dann ist der dritte Fall, das dritte Mal war das gefährliche Snowkiten in Frankreich. Ich bin einen Berg raufgefahren, wollte ganz oben landen das Ganze und dann Zahnbacken und runter Snowkiten. Es war aber so steil, dass ich so zum Rutschen begonnen habe, während der Kite gelandet ist, der ist dann nochmal rauf und in dem Moment
1: hebe ich ab und fliege weg und merke dann schon, wie ich über den Berg drüber schaue. Das heißt nicht rückwärts den Hang hinunter, so wie man es eigentlich vom Hang segeln kennt, sondern ins Lee hinunter.
0: Ins, nein, nach Louvre bin ich flogen. Ah, nach ja.
1: Louvre, ich bin rückwärts
0: gegen den Wind weg, wollte dort aber nicht fliegen, weil es unendlich steil war. Man muss sich vorstellen, französische Alpen, das ist nicht so ein Berg, das ist einfach, das sind 100, 200 Meter auf einmal unter dir. Und du schaust drauf und der Kite klappt ein links, rechts, weil es so böig ist, die Ohren. Und da ist man auch ungut gegangen.
1: Also würde man sagen, das war eigentlich diese französischen Alpen, das war die, die Sache, die du nicht nochmal erleben wollen würdest.
0: Genau. Genau. Und das hat einfach mit dem Alter zu tun, oder? Ich glaube, das, das würde man jetzt so nicht mehr machen. Damals war dir alles egal, du wenn du runtergeflogen bist und das war hoch und super. Mit 20 denkt man nicht an Konsequenzen so arg. Oder denkt schon dann, aber ich glaube, das Risiko ist nicht so hoch.
1: Man muss ein wahnsinniges Vertrauen damals gewesen sein in Leinen und Quick Release und Kites. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja. Aber man hat nicht drüber nachgedacht, also war es okay.
0: Da muss ich die nächste Frage an dich auch löschen. <lacht> Hattest du schon mal richtig Angst beim Kiten? Das sind einfach redundante
1: Fragen. Richtig Angst. Ich glaube, an die Grenzen oder über die Grenzen hinaus gehe ich definitiv beim Snowkiten eh mit dir, weil man dir immer hinterher möchte und du ja da so wahnsinnig viel Erfahrung hast schon. Und du suchst dir ja dann die Wege, man geht hinterher und dann befindet man sich in Situationen, wo es nicht so cool ist. Ich kann mich auch erinnern, wie ich mit dem Snowboard, da war ich, da war die erste Session in der Saison, ich war noch nicht fit und wir sind da raufgegangen, ich bin mit den Schneeschuhen raufgegangen. Die aber ja, mit den Schneeschuhen, dann habe ich einen Schneeschuh <lacht> verloren, dann musste ich quasi nur mit den Snowboardschuhen schuhen da hochwandern und habe das Snowboard hinten nachgezogen ich glaube, den hat. nein, Pulk Poolkarten hat mir keiner mit, aber es hat sich so angefühlt. Und ich war eigentlich schon komplett zerstört, wie wir oben angekommen sind. Oder ich oben angekommen bin nach vier Stunden, du warst die eh schon länger oben. Und dann ist erst losgegangen und dann sind wir wahnsinnig weit gefahren. Und beim Zurückfahren bin ich dann auch, habe ich einmal nicht geschafft mit dem Snowboard, jetzt ist wieder das Höhefahren, das ist quasi diesen, diesen Kurs zu halten und bin dann in einen relativ steilen Hang runter <lacht> und häng da so drinnen. Und das Einzige, was ich noch machen konnte, war meinen meine Schirm, ne? ja, meine Schirm zu lupen, um halt nicht den Hang runter zu stürzen. Ich glaube, das war das, wo ich wo man ordentlich die Pumpe gegangen ist, auch weil es schon so erledigt war, aber im Endeffekt war es eh, sagt man im Nachhinein, war es eh ganz cool.
0: Vielleicht ganz kurz ist bei dir ganz kurz, Kitesurfen oder Snowkiten?
1: Puh, ich glaube, das wechselt, also wechselt einfach massiv. Ich freue mich jetzt schon wieder extrem auf den Schnee und weiß aber, wenn wir dann irgendwo März, April sind, freue ich mich schon wieder wahnsinnig aufs Wasser. Also das, wenn ich mich nur noch, no, wenn ich mich nur für eins entscheiden müsste. Ich glaube, ich wäre es mittlerweile Snowkiten wegen dem ganzen Drumherum auch, ja. Cool. Jetzt bin wieder ich dran, gell? Jetzt kannst du mal einen Knaller raushauen. Jetzt muss ich aber gestehen, dass ich meine Fragen ja draußen liegen habe. Ich kann, ich kann gar nicht nachschauen. <lacht> okay, hättest du bei dir selbst damals einen Kurs buchen wollen, wie du so 20, 21 oder vielleicht 18 Jahre alt war? Hättest du gerne bei dir selbst einen Kurs gemacht? Eine gute Frage. Hätte ich dafür bezahlen müssen? Natürlich hättest du bezahlen müssen. Das mit gute Frage ist nur Zeit raus. <lacht> oh,
0: mir einen Kurs. Oh ja, ich glaube schon, ähm, weil mir hat das immer schon Spaß gemacht, Kitesurfen, vielleicht hat es mir am Anfang zu viel selber Spaß gemacht, oder? Und ich bin immer hab schnell geschaut, dass die Coaching auch vorbei ist, dass ich selber fahren kann und so. Aber man muss, aber wie bringe ich das jetzt gut rüber? Ich war schon ein ziemlich schlechter Coach auch, ein schlechter Lehrer, ganz am Anfang, weil es einfach an ein coaching erfahrung damals hat es keine Ausbildung hingegangen, gar nichts. Du hast einfach nur gesagt, wie du fahren sollst und wie du dir selber das überlegt hast, das hat es noch keine Methoden geben oder so, wie man das gut didaktisch und schnell aufbaut. Und das schaut halt jetzt ganz anders aus. Ne?
1: Also würdest jetzt da ich habe es nicht... Würdest du jetzt einen Kurs bei dir buchen und zahlen? Ja. Auch ja. damals. Okay. Auch damals, wenn man mir das Geld <lacht> schenkt.
0: <lacht> <lacht> na gut, was habe ich noch für Fragen? Ähm, wenn du nur noch einen einzigen Kite fahren dürftest bis an dein Lebensende, welcher wäre es? Schnee
1: oder Wasser, ist, ist egal. Na,
0: einen Kite hast du noch für alles, was du tun willst jemals.
1: Alles, was ich tun will, jemand sich und auch eine Größe, ja, ein einziger, war oh, ich glaube, dann müsste ich fast aktuell den Elfer Edge wählen. Elfa Edge, ja, was weil ist, wenn
0: es doch zunimmst?
1: Das ist egal, warum, aber <lacht> oh, ich mit dem glaube ich, den würde ich am Schnee fliegen, den würde ich am Feuer fliegen, den fliege ich bei viel, als Single ah, allein in der Welle nicht am Direction. Das ist falsch, das, habe ich nicht bedacht. Ja, ist eingeloggt, wir bleiben beim Elfer Edge. Ich glaube, die Frage, wenn ich dir die jetzt zurückgebe, dann weiß ist ich, ob das, das spannend
0: wird. <lacht> ob das spannend wird? Nein. Weil meine Antwort wäre genauso. Alpha Edge ist eine Waffe von einem Kite. Und hast du auch schon mal probiert, das sagen, warum?
1: Und ich glaube, weil es sich einfach so gut anfühlt. Ich kann dem Kite zu 100% vertrauen und ich weiß immer, wo er ist. Und ich habe auch die irgendwie gefühlt wie wieder so viel Fortschritt gemacht mit dem Kite, auch überpowered. Gut angepowert, geht mir einfach so wahnsinnig viel auf.
0: Voll. Ich finde, es ist die voll gute Kombo zwischen Leistung, er springt diese nicht gut, aber, weil da gibt es mehrere Kites, die gut springen, aber auch die Kontrolle. Du spürst den so wahnsinnig gut an der Bar und weißt immer genau, wo der Kite steht. Und das haben eben nicht viele Kides. Und darum, glaube ich, taugt er mir so. Weil du springst weg in 10 cm tiefem Wasser in Holland, die Session, weiß ich noch, und fangst einfach an zum rotieren und es ist dir vollkommen wurscht weil du weißt, du wirst den Sprung landen, weil dir so viel Selbstvertrauen gibt. Oder es ist an anderen Kite, du weißt, wenn du da aufschlägst, wird du da Knochen, Knöchel brechen und fertig. Aber das ist bei dem Kite irgendwie egal.
1: Und wenn du das geschichtlich betrachtest, was war der Kite, der dir damals so am meisten in Erinnerung geblieben ist? Wo du jetzt sagst, puh, das vermisse ich, ob es dasselbe Gefühl jetzt auch wäre wie mit dem Kite damals. Auch spannend, ich glaube, meinen Peak vom Fahren habe ich gehabt mit einem
0: Ozone-Instinct-Sport, hat der geheißen, war auch ein Elfer, mit dem ist anhuckt alles gegangen und dann, natürlich kriegt man immer Neuigkeit, wandert zu einer anderen Marke und so und dann war der immer so romantisiert, Kite, oder? Und das Lustige war einmal, damals habe ich dann in Rumänien, weil ich Snow -Kiten hatte, hat einer genau den Kite mitgehabt und ich wollte ihn fahren und haben wir gedacht, boah, endlich, da, wir sind wieder vereint und dann bin ich den geflogen und dachte, fuck, das war ja... Oh, <lacht> uh, der schlechte Kite,
1: was mit dem? Aber es war damals voll der Sprung eigentlich, oder? Das war so dieser, dieser high deep power den hast du ewig hochfliegen können und dann trotzdem noch Kante halten und springen, oder? Das war so das voll Besondere. Gefühlt
0: hat der kein, das haben viele ozone kein Limit nach oben. Man fühlt sich ein bisschen unzerstörbar mit dem, gell? Mhm. Die Deep-Power sind die Wahnsinn. Na gut, wir driften ein bisschen
1: ab, glaube ich. Voll, oder? jetzt wird es so eine Werbeveranstaltung, das
0: ja. kauft ozone
1: Nein, nein, das war jetzt kein...
0: Hier kommt Werbung. Na gut, ähm, ja, wir müssen, hast, hast du Knaller auch?
1: Das sind. Ich, du hast mir alle Knaller genommen. <lacht> Na gut. Okay, warum, wir fangen wieder beim Anfang an, warum bist du gekündigt worden? Oh. Das musst du mir sagen. Nein, 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 nein. aus heutiger Sicht, warum bist du gekündigt worden damals? Ich komme mit einer anderen Frage. Hast du Fehler gemacht? Und zwar, nein, 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 das, das Spiel so, funktioniert so nicht. Wie?
0: Da warte einen noch, dann ich immer Frage nein, für nein, den nein. Schluss Jetzt wo du
1: Ich glaube, alle Zuhörer und Zuhörerinnen interessiert es brennend. Na, ich weiß nicht. es mit zwei Sätzen. Nicht. Das weiß ich ja nicht. nicht? Oh, Gott. Wir müssen kurz das Mikrofon stumm. Wir hier,
0: <lacht> ja. Na gut, ich komme mal mit einer anderen Frage. Soll okay. ich die Antwort geben? Ja, eben, das kannst nur du beantworten, warum du mich gekündigt hast. Ach so, ja,
1: mittlerweile ist es, ich sage es immer wieder, mittlerweile ist es eine Stärke von dir, mit minimalem Aufwand das maximale Erreichen hast du damals sehr gut gekonnt, aber es war nicht für alle gut in dem Zeitpunkt. Sag es anders nochmal. Mit sehr wenig Aufwand. <lacht> <lacht> ähm, andere hatten das Gefühl, fürs gleiche Geld mehr zu arbeiten und da war glaube ich, so Teamrevolte Und deswegen war ein relativ großes Team, es waren so, weiß nicht, 30 Leute im Team und da war einfach urviel Gegenwind schon da. Das war einfach
0: eine spannende Zeit, oder? Wir haben früher eigentlich, wir haben fast alle zusammen gewohnt, im selben Haus, viel Zeit miteinander verbracht, urgute Family und irgendwann hat das dann halt auch angefangen mit älter werden, jeder schaut, dass er Geld verdient ja. und so und sich was auf die Seite legt und früher war nur von der Hand in den Mund. Und deine Spielsucht war es halt auch. <lacht> <lacht> Aber <wo> Spielsucht, gut. <lacht> ähm, ich komme zu meiner nächsten Frage. Damals, wie du Durchfall in Ägypten gehabt hast, im Flieger und das WC besetzt war, <lacht> und du dich umziehen musstest, stimmt
1: das? Und wo du die einzige Kohletablette noch hattest. davon. <lacht> <lacht> wie hast dich dann umzogen oder wie hast du das gemacht? Das also ist eine spannende Geschichte. <lacht> Ja, okay, nein, ich war gefunden. war Funden. Ich hatte übrigens noch nie Rückfall in Ägypten, <lacht> also ich habe eher eigentlich, äh, nein, ich habe da überhaupt keine Probleme, muss auch mal gesagt werden. Ich esse aber auch alles in Ägypten, aber es war schon immer so, dass ich einen ziemlichen Saumagen haben dürfte.
0: Ach gut, was magst du an deinem Job und was nicht?
1: Boah, was mag ich an meinem Job? Das sind Oh, es entwickelt sich ja erstens ich mag dass es sich nicht wie ein Job anfühlt ähm, dass ich machen kann was ich will zu Zeiten was tun kann wenn ich das Gefühl habe ich bin produktiv und eher weniger mache wenn ich das Gefühl habe dass ich unproduktiv bin aber und die Weiterentwicklung oder das eben das Weiterkommen und Arbeiten im Team auch die persönliche Entwicklung von den Leuten und halt auch der Umgang mit den, mit den Menschen auf den Camps ich glaube das ist auch das was mir irgendwie sehr liegt und was taugt er jetzt nicht? Was taugt mir nicht? Manchmal bin ich harmoniebedürftig und das ist manchmal so im unternehmerischen Tun ist das auch nicht immer so. Manchmal gibt es einfach Reibereien und das ist dann was, was mir nicht so taugt. Aber es ist auch ganz normal. Na, das sind dicke Fragen da. <lacht> <lacht> <lacht>
0: um, okay.
1: Wenn du eine Eigenschaft von mir übernehmen könntest, welche wäre das? Boah. Boah! Das ist mal, das ist deep. Ähm,
0: was kann der Patrick sehr gut? Nein, du kannst sehr gut mit Menschen. Das würde ich mir, glaube ich, die würde ich mir stehlen, die Eigenschaft, du mit ganz Fremden kommst du
1: halt urgut sofort connected so. Mit ganz Fremden, auch. ja. Dafür gefühlt brauche ich immer ein bisschen Zeit. Oh ja. Das war jetzt selbstbewehr <lacht>
0: Ich kann schon sehr gut, aber. Ja.
1: Kannst du Noch mal sagen, bitte.
0: Das würde ich mir stehlen, ja. Jetzt würde ich auch wissen, welche. Also, das ich verstehe schon, dass sie eh schon auf Lager, oder? Nein. Dich? Ich muss jetzt. Da muss ich sehr lange <lacht> überlegen. lange Wie, haben wir Zeit. Na gut, soll ich Zwischenfrage dazu mal Zwischenfrage. Gut, Patrick, du bist ja Studienabbrecher. <lacht> 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 ähm, was viele nicht wissen, dein Soziologiestudium zum Schluss abgebrochen und jetzt kommt die Überleitung. <lacht> Wie sehr wirst du deinen Vater beeindrucken mit dem, was du hier tust? Oh. Hat
1: nichts Boah, mit zu tun. <lacht> er hat es übrigens sehr gelassen genommen, glaube ich. Es war immer ein bisschen was für ihn ein bisschen schwierig, nicht zu sagen, dass sein Sohn Magister ist. Was ähm, war die Frage? Aber mein Vater eigentlich gar nicht. Möchte ich ihn beeindrucken? Ich glaube, das habe ich schon durch dem, dass ich machen kann, was ich will und viel unterwegs bin aber ja das, das. Und unabhängig, glaube ich glaube, man freut sich, dass ich unabhängig bin, mit mhm. knapp 40. <lacht> 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 wir haben es geschafft, Papa, <lacht> wir haben es geschafft. Du hast deinen Vater schon auch vor langer Zeit beeindruckt. Wie? Nur durch dein Tun und Handeln, oder? also Nein, das war, das war ein langer Weg. Das war so. ja
0: davor, weil ich nur, also ein Loser kann man nicht sagen, aber so, da war es immer leerer sein in Bodersdorf, das wird nichts, da hast, hast keine du keine gefühlt Na, gar nicht voll der Gewinner. Nee. Also ich habe das schönste Leben der Welt gehabt, wenn ich meine Brüder anschaue oder so, die urviel arbeiten und sich dann immer urviel leisten haben müssen, damit sie das Wochenende genießen können und so. Und ich denke mal, ich habe Wochenende jeden Tag gehabt, immer. Und habe aber trotzdem gearbeitet, sozusagen. Das hat man schon taugt. Naja, die Väter.
1: Welchen Job hättest du gemacht, wenn du nicht Kite-Lehrer geworden wärst? Ah, ich wäre Lehrer. Ich bin ja, also ich bin kein Studienabbrecher. <lacht> ich kann mir das so vorstellen, wie du dann so im <lacht> Turnsaal einfach den Ball reinwirfst und dann in 50 Minuten wiederkommst.
0: Na, bei Turnlehrern ist immer so, glaube ich, die ersten zwei, drei Jahre beißen voll an und dann merken sie einfach. Das ist, glaube ich, auch immer dass die, weil bei Schülern so, die ziehen immer weiter oder nach der vierten gibst die ab und so alles, was du da probiert hast, irgendwie verschwindet und du startest wieder von null neu ist aber beim Kitesurfen eigentlich auch so, aber da kriegst du auch immer neue Leute eigentlich, oder die von null anfangen. Du lernst ihnen was.
1: Ja. Bei mir ist gar nicht mehr so dieses Unterrichten und den Leuten was vermitteln, sondern eben jetzt dieses gute Zeit bieten, was mir so taugt, oder? Und da gehört natürlich das dazu. Oder?
0: Eine schöne Zeit, ja. Apropos schöne Zeit. Ja, du hast wirklich viele Fragen wieder da. Sicher. Na, es du... ist schon die letzte, dann geht die Luft aus. Ähm, mit wie vielen Schülerinnen hast du geschlafen? Oder anders gefragt, <lacht> wie sehr hast du deine, dein Surfer-Outfit missbraucht, dein Surfer-Look?
1: Nächste Frage. Das, hat <lacht> das ist die letzte.
0: Mit der wollen wir aufhören. Nein, nein,
1: nein. nein. Das kann ich nicht bringen.
0: Wie viele sind es? Zwei Hände. Nein, das Gar reicht Gar keine, dann, dann ja, lüge halt, du kannst ja lügen auch. Ja, jetzt warte, schnell.
1: jetzt mich dann, lass mich doch lügen. Also es waren weiß nicht, zwei.
0: Wirklich? Ja. Und mit denen hast du halt Kontakt? <lacht>
1: das schreibe ich immer, ja. Na gut. Ach, das war eine komische Abschlussfrage. Den finde ich urgut. Wirklich?
0: <lacht> also sonst hast du keine mehr, du hast es ja aufgeschrieben, aber du hast den Zettel nicht da, oder? Nein.
1: Das ging mir dann auch zu schnell einfach.
0: Aber das sind ja die Themen, unangenehme Fragen und angenehme. Also muss man mit einer unangenehmen schon aufhören. Okay. Gab es angenehme auch? Ich weiß nicht. Na schon Snowkiten oder Kitesurfer ist schon angenehm auch.
1: Stimmt. Stimmt, stimmt.
0: Na gut, in und? diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Viel Spaß beim Autofahren oder in der U-Bahn oder beim Kochen. Ich glaube, man muss auch immer so sagen, Podcaster sagen immer so, wie soll man das sagen, soll man den abspeichern, den Podcast oder irgendeine Bewertung da lassen, genau Bewertung.
1: Eine Fünf-Sterne-Bewertung? Ja, bitte
0: das machen und dann wieder beim nächsten Mal einschalten, wenn es wieder heißt unangenehme und angenehme Fragen an.
1: Das war jetzt cheesy. Sehr. Tschüss. Ciao.